0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode lernen Sie fünf Ansätze kennen, wie Sie als Selbstständige oder als Beratungsfirma mehr Geld verdienen können. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Hallo, liebe Pioniere der Prävention. Am Mikrofon ist wieder Veronika Jackel, Arbeitspsychologin und Gründerin von der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Ich zeige Ihnen heute fünf Möglichkeiten, wie Sie mehr Umsatz machen können als Selbstständige oder Selbstständiger im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. So eine Aufstellung hätte ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit vor jetzt schon elf Jahren wirklich gut gebrauchen können. Dadurch habe ich noch keine Ahnung davon gehabt. Und auch von vielen erfahrenen Kolleginnen und Kollegen höre ich immer wieder, dass das ein Thema ist. Ja, aber wenn man halt mal so festgefahren ist mit den eigenen Angeboten und im eigenen Arbeitsalltag, dann ist halt auch oft schwierig zu wissen, woran man denn so drehen könnte, um wirklich mehr zu verdienen. Und deswegen schauen wir uns das Ganze heute an. Also ich glaube, dass es wirklich interessant ist für Leute, die gerade erst losstarten und die so vielleicht am Ende des Monats irgendwie noch wissen wollen, na, wie kann ich denn mehr Geld jetzt verdienen, das ist irgendwie zu wenig. Oder auch von Leuten, die schon gut verdienen und die gesettelt sind in ihrer Selbstständigkeit. Aber vielleicht kennen sie es ja auch, sie wollen vielleicht dann trotzdem mehr Umsatz machen, weil sie vielleicht ja einen teureren Urlaub vorhaben. Oder sie wollen sich eine Weiterbildung leisten, mit der sie schon länger liebäugeln. Oder was Größeres, sie wollen sich vielleicht so ein festangestelltes Team vielleicht sogar leisten, jemanden, der wirklich für sie auch arbeitet. Oder, keine Ahnung, sie wollen sich eine Reinigungskraft zu Hause leisten, damit sie mehr Zeit haben für die Familie, wenn sie dann endlich zu Hause sind. Oder vielleicht wollen sie auch so viel verdienen oder noch viel mehr verdienen wie ihre festangestellten Freunde, weil die sie eher mitleidig ansehen, wenn sie davon erzählen, dass sie selbstständig sind. Mir ist es komplett egal, was ihre Gründe sind, um diese Episode zu hören. All diese Gründe sind vollkommen okay und alles andere auch. Ein ganz spannendes Zitat, was ich in der Vorbereitung für die Folge gefunden habe, ist Geld ist nichts. Aber viel Geld, das ist was anderes. Ist von George Bernard Shaw, finde ich total nett. Ist eine sehr, sehr humorvolle Art, daran zu gehen. Gut. Schauen wir uns mal diese fünf Ansätze an, die ich Ihnen heute so mitgebracht habe, die ähm, ja vielleicht so ganz spannend auch für Sie sind. Der erste Ansatz, wie man mehr Geld verdienen kann, liegt, glaube ich, auf der Hand, mehr Kunden. Das werden Sie wahrscheinlich jetzt hier auch als erstes gedacht haben. Das heißt aber natürlich auch, länger zu arbeiten, mehr Projekte anzunehmen und vielleicht auch mehr Zeitdruck zu haben. Das gehört natürlich dann auch dazu. Mehr Kunden zu haben, mehr neue Kunden zu haben, ist natürlich super fürs langfristige Wachstum, weil wenn man sich jetzt vorstellt, man startet in die Selbstständigkeit und man nimmt ganz viele Projekte an, all die Kunden, die sie jetzt annehmen, die werden ja hoffentlich für sie länger auch Stammkunden bleiben und jeder dieser neuen Kunden ist ja auch wieder eine Möglichkeit, um auch bekannter zu werden bei mehr Leuten. Weil es gibt ja auch so diesen Multiplikationseffekt. Wenn Sie mit einem Kunden ein super Projekt abgeschlossen haben, wird diese Person das vielleicht fünf anderen Leuten erzählen. Und wenn Sie zehn solche zufriedenen Kunden haben, dann haben Sie 50 Leute, denen erzählt wird, wie großartig sie gearbeitet haben. Aber ich weiß natürlich auch, so ganz neue Kunden zu erreichen, das kann schon ganz schön schwierig sein. Also es ist gar nicht so einfach. Da braucht man schon vielleicht ein ausgekügeltes Marketing- und Vertriebskonzept. Deswegen, zweiter Ansatz, wie kann man auch mehr Geld verdienen? Höheren Stundensatz verlangen. Einfach mehr verlangen für die gleiche Leistung. Ich weiß, das ist ganz häufig ziemlich schwer, also so emotional, weil in der Regel haben wir so Zahlen im Kopf, von denen wir annehmen, ja, das ist ein normaler Stundensatz. Oder wo Sie sagen, ah, das ist irgendwie so meine Grenze, mehr als das würde ich nie verlangen. Und das ist aber eigentlich nur so eine Grenze im Kopf, von der wir halt annehmen, dass wir den Sinn nicht überschreiten sollten oder vielleicht dürfen. Weil sie vielleicht von einer Kollegin oder einem Kollegen wissen, dass der auch nicht mehr verlangt. Oder weil sie wissen, dass ist der Branchendurchschnitt. Und deswegen, ach, wer sind sie denn, dass sie mehr verdienen als der Branchendurchschnitt? Oder vielleicht haben sie in ihrer Kindheit gelernt, man darf nicht gierig sein. Man soll sich mit dem zufrieden geben, was man hat. Oder für manche Leute ist es auch so eine runde Summe, dass sie sagen, ah, mehr als 100 Euro pro Stunde, das traue ich mich gar nicht zu verlangen. Oder mehr als 200 Euro pro Stunde. Das kann so ein bisschen wie so eine gläserne Decke ein bisschen sein. Und sie dann eben hindern daran, dass sie mehr Geld verdienen. Mein kleiner Tipp, den ich auch immer sehr gerne weitergebe, ist folgender. Wenn Angebote ohne zu verhandeln angenommen werden, dann waren sie eindeutig zu billig. <lacht> ganz ehrlich. Weil Kunden wollen doch immer weniger bezahlen. Und es gibt auch ganz viele Firmen, die grundsätzlich immer so einen Rabatt haben wollen auf das allererste Angebot. Und wenn die Firmen das allererste Angebot annehmen, dann war es offensichtlich unter dem, was sie bereit wären zu zahlen oder was sie vielleicht sogar erwartet haben. Ja, also wie gesagt, da immer sozusagen schauen, ein bisschen Verhandlungsbasis sollte natürlich da sein. Und wie gesagt, es gibt ja auch Firmen, die grundsätzlich immer einen Rabatt haben wollen, von 10, 20 Prozent. Also denen schickt man das erste Angebot und der Einkäufer gibt dann vor und sagt, na, also auf das hätten wir noch gern irgendwie 10, 15 Prozent Rabatt. Dann muss man auch ein bisschen das Ganze mitbedenken. Das heißt, auf der umgekehrten Seite ich muss ja vorher diese 10 bis 20 Prozent vorher aufschlagen auf den ersten Preis, damit ich dann einen Verhandlungsspielraum habe. Weil, ja, wenn äh, dann der Kunde kommt und sagt, ja, meine Einkäufer, der sagt immer, ich muss da verhandeln und wir müssen das noch ein bisschen billiger machen, weil das ist, keine Ahnung, interne Richtlinie. Wenn ich das vorher nicht aufgeschlagen habe, verdiene ich ja dann deutlich weniger als das, was ich eigentlich haben wollte. Dann kriege ich ja nur 80 bis 90 Prozent von meinem Preis. Wenn ich es vorher draufschlage, dann lande ich nachher bei dem Preis, den ich eigentlich haben wollte und gehen Sie auch davon aus, weil es haben ganz viele Leute immer Angst, ah, ich kann doch nicht mehr verlangen in einem Stundensatz, weil dann kriege ich ja den Kunden nicht und ich brauche aber unbedingt diese, dieses Projekt. Wenn ein Kunde überhaupt nicht verhandelt, sondern gleich ablehnt nach dem ersten Angebot und dann behauptet, es wäre wegen dem Preis, dann können Sie sich sicher sein, dass der eigentlich überhaupt nicht mit Ihnen zusammenarbeiten wollte, sondern dass der halt jetzt eine Ausrede gefunden oder eine gute dazu zu sagen, es ah, war wegen dem Preis. Aber wahrscheinlich waren es noch andere Dinge. Vielleicht waren sie überhaupt nur ein Gegenangebot und der wollte eh nicht mit ihnen arbeiten, sondern mit der Konkurrenz irgendwie arbeiten. Es kann aber auch sein, dass ja das inhaltlich gar nicht gepasst hat und wegen dem Preis abzulehnen ist halt auch irgendwie eine leichte Ausrede. Also von dem her einen höheren Stundensatz zu verlangen, als sie es jetzt tun, ist natürlich auch ein schöner Weg, um mehr Geld zu verdienen. Wenn Sie das mehr interessiert, alle, die schon Mitglieder sind in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, da gibt es das Webinar Honorargestaltung für Selbstständige. Ist zugänglich für alle Mitglieder, Da einfach gehen auf www.pionierederprävention.com und dort in der Bibliothek einfach nachschauen, das Webinar Honorargestaltung für Selbstständige. Da gibt es ganz, ganz viele Tipps, noch viel mehr von meiner Seite. Falls Sie jetzt aus unerklärlichen Gründen noch nicht Mitglied sind bei uns in der Online-Akademie, dann werden Sie doch so ein Pionier der Prävention. Das gibt es auch für einen monatlichen Mitgliedsbeitrag. Da können Sie sozusagen zu uns reinkommen in die Akademie, sich diesen Workshop anschauen für die Honorargestaltung für Selbstständige und dann Ihre Mitgliedschaft auch sofort wieder kündigen mit zwei Klicks. Ist überhaupt kein Problem. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich weiß, da rede ich jetzt gegen meinen eigenen Umsatz, aber es ist wirklich so flexibel. Also reinschauen unter www.pioniere.de prävention.com einfach zusammengeschrieben. Gut, das waren jetzt zwei Möglichkeiten, wie man mehr Geld verdienen kann. Entweder mehr Kunden, mehr Projekte annehmen oder einen höheren Stundensatz verlangen. Schauen wir jetzt weiter. Nächster Ansatz, mehr Projekte verkaufen an die Stammkunden. Das heißt, ich versuche hier bei den Leuten, die mich schon gut kennen, hier mehr Projekte zu akquirieren. Hat einen riesen Vorteil, die haben schon eine Vertrauensbasis zu mir. Meine Stammkunden kennen meine Kompetenzen, die kennen meine Stärken, die wissen, dass ich gut kann, da kennen mich auch deren Mitarbeitende und da ist es viel leichter, hier ein nächstes Projekt sozusagen nachzuschießen. (lacht) Gut, das war mein Handy nebenbei, vielleicht will ein Stammkunde was haben. Und vielleicht brauchen diese Stammkunden ja auch nur einen kleinen Hinweis darauf, dass ich möglicherweise auch noch andere Angebote habe. Vielleicht wissen die das gar nicht. Also zum Beispiel äh, gegen Ende letzten Jahres war es so, da habe ich einen Newsletter geschrieben und habe so darauf hingewiesen, ja, wer nächstes Jahr mit mir zusammenarbeiten möchte, das erste Quartal ist schon ausgebucht, aber es gibt sozusagen noch freie Kapazitäten dann ab ähm, April bei mir. Und daraufhin hat sich sofort ein Stammkunde gemeldet. Ich habe gesehen, er hat es vom Handy aus zurückgeschrieben. Ja, Frau Jackel, super, gute Idee. Wir wollten eh schon länger wieder was mit Ihnen machen. Ähm, Bitte halten Sie uns da was frei und melden Sie sich dann äh, bei mir wegen einem ersten Gespräch, wegen einem Termin, dass wir da wieder was vereinbaren können. So einfach kann es sein. Manchmal brauchen die Stammkunden nur den Hinweis, dass man gerade Zeit hat oder dass man jetzt ähm, ein neues Themengebiet irgendwie auch äh, bearbeiten kann, weil, keine Ahnung, Vielleicht haben Sie vorher was zum Thema Gesundheitsförderung gemacht und jetzt haben Sie auch den Schwerpunkt zum Thema Homeoffice. Und dann ist es doch gut, wenn Sie Ihren Stammkunden das verraten und denen eben sagen, dass Sie jetzt auch solche Projekte annehmen. Das ist mein dritter Tipp, wie man eben mehr Geld verdienen kann. Vierter Ansatz, ganz andere Geschichte, nämlich machen Sie ganz andere Angebote, wie zum Beispiel einen Online-Kurs oder indem Sie ein Buch schreiben, das Sie verkaufen. Das heißt, gehen Sie weg von diesem Zeit-gegen-Geld-Spiel und verkaufen Sie Produkte gegen Geld. Das ist ein komplett anderer Ansatz, weil in der Regel machen wir in der Arbeitssicherheit und Gesundheit ja immer das, dass wir sagen, okay, wir machen zum Beispiel Begehungen oder wir machen äh, stundenweise Beratungen ähm, oder wir bieten Seminare an, wo wir eben unsere Seminarzeit gegen Geld verkaufen und so ein Produkt als Angebot ist was komplett anderes. Warum kann man damit mehr Geld verdienen? Weil wer hier nur damit beschäftigt ist in der Erstellung, also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, dann bin ich natürlich während dem Buchschreiben damit beschäftigt, ich verdiene aber dann nachher ewig dran. Das heißt, ich bekomme dann Geld dafür, dass es einfach da ist. Zum Beispiel, ich habe 2019 hab ich ein Buch geschrieben für Führungskräfte, das heißt Aktiv Führen. Und äh, das ist bei Amazon drinnen. Und da bekomme ich jedes Monat so einen kleinen Teil, ähm, an, also ein bisschen Geld auch überwiesen. Von den Verkäufen, von den Buchverkäufen, die da passieren. Und ich habe jetzt überhaupt nichts mehr damit zu tun. Natürlich habe ich 2019 viel Zeit investiert in dieses Buchschreiben. Aber jetzt ist es so, ich kann jetzt sozusagen mein Geld verdienen, mein mein Hauptgeld eben mit den äh, Firmenberatungen und nebenbei verdiene ich sozusagen an dem Buch, obwohl ich jetzt damit nichts mehr zu tun habe. Und das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, wenn man hier eben investiert in so ein Produkt, vorher ein bisschen Zeit, dann kann man nachher sehr lang davon zehren und kann das dann eben auch parallel halten zu ganz vielen anderen Sachen. Das ist also mein vierter Ansatz. Machen Sie ein ganz anderes Angebot, eben ein Produkt gegen Geld. Gut, das war jetzt der vierte Weg, wie man mehr Geld verdienen kann. Schauen wir uns noch den fünften Ansatz an, den ich Ihnen mitgebracht habe, nämlich Machen Sie bessere Konditionen. Das heißt, machen Sie zum Beispiel gute Absageregelungen in Ihren Verträgen, wenn Sie zum Beispiel Seminare verkaufen oder auch Workshops. Wie lange im Voraus darf ein Kunde absagen, ohne dass er Ihnen Geld schuldet? Oder muss er vielleicht sogar immer dann zahlen, wenn er sich mit Ihnen schon einen fixen Termin vereinbart hat? Das ist ein Thema, das habe ich erst verstanden, wie ich ganz viele schwierige Kunden noch hatte. Das war eine Zeit, da hatte ich einen Kunden, die haben wirklich regelmäßig, also mit denen waren viele Workshops vereinbart in diversen Abteilungen von der Firma und die haben regelmäßig einen Tag vor dem Workshop abgesagt mit der Ausrede, ja, es haben sich leider zu wenig TeilnehmerInnen gefunden, wissen Sie, da ist gerade ganz viel Stress in der Abteilung, ah, da können wir jetzt leider diesen Workshop zu zu psychischen Belastungen nicht machen habe ich gelernt, dass solche Absageregelungen extrem wichtig sind. Und mittlerweile habe ich so, ich habe da klare Absageregelungen drinnen, also zum Beispiel, man muss mindestens drei Wochen vorher einen Termin absagen, damit man dann eben nicht dafür zahlt. Und wer später absagt, wie zum Beispiel einen Tag vorher der zahlt diesen Workshop, egal ob er jetzt stattgefunden hat oder nicht. Und das ist ganz nett, weil dann verdiene ich ja trotzdem Geld, wenn jemand absagt. Das heißt, ich bekomme sozusagen diese freie Zeit bezahlt, unter Anführungszeichen. Wenn jemand am Dienstag mich anruft und sagt, ja, ah, wissen Sie, Frau Jagl, am Mittwoch, morgen hätten wir ja diesen Workshop mit Ihnen, können wir leider nicht machen, haben sich zu wenig Teilnehmende gefunden dann ist okay, die zahlen trotzdem, weil ich habe diese Absageregelungen in meinem Vertrag drinnen und ich kann diesen Mittwoch dann nutzen für ganz andere Dinge, indem ich zum Beispiel Marketing mache oder am nächsten Buch schreibe oder was auch immer. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, weil ich habe es auch schon erlebt, dass dann Projekte immer wieder um ganze Monate verschoben werden, obwohl ich ja schon diese Zeit fixiert habe und vielleicht sogar andere Kunden abgesagt habe und denen gesagt habe, ich habe leider keine Zeit im Mai, weil da habe ich schon fixe Termine für andere Kunden und dann hat dieser Kunde die vermeintlich fixen Termine wieder abgesagt. Und das kann es natürlich auch nicht sein. Also deswegen ist da ganz wichtig, klare Absageregelungen zu treffen, sich vorher zu überlegen, wie man das machen möchte und eben auch, welche Zeiteinheiten hier sinnvoll sind. Also da ist eine ganz wichtige Geschichte. Vielleicht zusätzlich zu den Absageregelungen, was ich auch mache, sind nicht refundierbare Anzahlungen. Das heißt, wenn jemand mit mir ein großes Projekt machen möchte, wie eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, dann gibt es eine Anzahlung von 30 bis 50 Prozent von dem gesamten Auftragswert. Und wenn dann Projekte um Monate verschoben werden, dann habe ich zumindest schon einen Teil des Geldes und habe eben ein bisschen was in der Kasse und kann dann auch meine Mitarbeiterin zahlen und mein Büro zahlen und all diese Dinge und habe dann zumindest so ein bisschen ein, ein Zuckerl. Also auch das ist eine wichtige Geschichte, wo man dann im Endeffekt damit auch mehr Geld verdienen kann. Auch vielleicht was zu diesem Thema der Konditionen. Und zwar rechnen Sie nicht unbedingt nach Stunden oder vielleicht sogar ja, halbe Stunden ab, sondern runden Sie das Ganze auf. Machen Sie es zum Beispiel nach Halbtagen oder nach ganzen Tagen. Wenn ein Kunde von Ihnen einen Workshop haben möchte, der dauert fünf Stunden, verrechnen Sie ihn im ganzen Tag. Warum? Die letzten drei Stunden, die werden Sie wahrscheinlich nicht woanders verkaufen können. Also wenn der Kunde den Workshop haben möchte von 8 bis 13 Uhr, dann kann man sich relativ sicher sein, dass eben zwischen 13 Uhr und 17 Uhr sie nicht noch einen nächsten Kunden haben wollen. Das heißt im Endeffekt, der Kunde blockiert eigentlich den ganzen Tag und dann soll er auch den ganzen Tag zahlen. Ist ein bisschen wie so bei so Handytarifen, wenn ich glaube, sie sich erinnern können. Ich glaube, das war früher vor allem so, dass das so in 30 Sekunden Schritten abgerechnet wurde. Egal, ob man jetzt 10 Sekunden telefoniert hat, hat man trotzdem 30 Sekunden bezahlt. Oder wenn man 35 Sekunden bezahlt, äh, telefoniert hat, dann musste man eine ganze Minute zahlen. Und wir Selbstständige können das auch. Wir können auch zum Beispiel in so Halbtagesschritten oder Ganztagesschritten abrechnen. Auch das ist eine Möglichkeit, wie man mit besseren Konditionen mehr Geld verdienen kann. Gut, ich fasse jetzt noch einmal diese fünf Wege zusammen, wie man eben hier mehr Geld verdienen kann als selbstständige Person oder auch wenn Sie eine Beratungsfirma führen. Erster Ansatz. Schauen Sie, dass Sie mehr Kunden bekommen. Mehr neue Kunden sind ganz super, sind natürlich aber auch mit mehr Zeitdruck verbunden und mit wahrscheinlich einer längeren Arbeitszeit pro Woche. Zweiter Ansatz. Höheren Stundensatz verlangen für genau die gleiche Leistung. Einfach mal austesten, wo wirklich die Schmerzgrenze beim Kunden ist. Dritter Ansatz. Mehr Projekte verkaufen an die Stammkunden. Dort, die Leute, die Sie schon gut kennen, haben eher eine Vertrauensbasis zu Ihnen und vielleicht brauchen die nur einen Hinweis, dass sie mehr von Ihnen kaufen. Vierter Ansatz, nicht Zeit gegen Geld tauschen, sondern ein Produkt herstellen gegen Geld, wie zum Beispiel ein Buch. Und fünfter Ansatz, machen Sie bessere Konditionen in Ihren Verträgen. Gescheite Absageregelung, nicht refundierbare Anzahlungen oder auch sowas wie das Abrechnen in Halbtagen. All diese Dinge sind möglich. Zum Abschluss darf ich noch ein wunderschönes Zitat geben, und zwar von meinem Lieblingsmusikfilm, wenn ich den kennt, Bandits heißt er. Das ist ein deutschsprachiger Musikfilm und da fällt das Zitat, wer nichts verdient außer Geld, verdient nichts außer Geld. Das heißt, Geld und Umsatz ist auch nicht alles. Aber natürlich umgekehrt, Lob und Anerkennung füllen jetzt auch keinen Kühlschrank. Deshalb mein Tipp, picken Sie sich gerne eine von diesen fünf Ideen von heute heraus und übertragen Sie die mal auf Ihr Business. Viel Erfolg dabei! Wenn Ihnen jetzt diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie auch gerne diesen Podcast und verpassen Sie dann keine neue Folge mehr. Mein Name ist Veronika Jackel. vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao!